0: Last September in Monaco Jebediah Evan Parker jetzt Herzlich willkommen sehr Damen und Herren zu einer neuen Folge von Last September in Monaco mit Dr. Changeling. Nein, diesmal ohne Dr. Changeling, nur mit mir. Es ist eine Solo-Folge. Ich glaube, ich habe letzte Woche schon die Solo-Folge von wir sagten, mir Herrn Bolz gehört und diese Woche bin ich dran. Wir haben uns die Folge separat angeschaut. Ich weiß nicht, wie lange Josef aufgenommen hat. Ich weiß nicht, worüber er geredet hat, aber das ist meine Folge. Ich habe die Folge gerade gesehen ähm, in meiner Wohnung, in meinem Zimmer. Es hat sich sehr, sehr unangenehm angefühlt. Es war wie ein Eindringling der eingedrungen ist, plötzlich. Ist es ist ja immer so, ich fahre zu, zu Changeling und es ist auch so eine Art ja, Mentalität, so man fährt wie in so ein Zoo, so und da erwartet man auch wilde Tiere und Bestien und, und schreckliche Dinge und kann das dann gut verarbeiten, weil man weiß, okay, es ist ein anderer Ort, aber sobald dieser Schrecken in deinen eigenen vier Wänden ist, hast du verloren eigentlich. Es ist wirklich so, ich habe mich sehr schmutzig gefühlt. Es ist wie wenn ich nach Hause komme, es wäre irgendwie so ein, so ein Vogel hier reingeflogen und hätte überall seine Federn hinterlassen und wäre überall gegen die Wände geflogen und es war furchtbar. Es war wirklich furchtbar, diese Folge nochmal zu sehen, ohne den Schutz, ohne dieses menschliche Schutzschild, das äh, Changeling heißt. Ich habe ihn sehr vermisst in der Folge und es stellt sich natürlich die, die Ehrlichkeitsfrage. Ne? Also das ist natürlich ein Thema, ähm, das sich Gut, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich habe gemerkt, dass ich die ganze Zeit falsch rum in meinem Mikrofon gesprochen habe. Man merkt es schon. Ohne die Hilfe von, von Changeman bin ich komplett hilflos. Ähm, ich möchte die äh, Ehrlichkeitsfrage an dieser Stelle stellen, weil natürlich, man schaut die Folge alleine und der Skip-Button lächelt einen an. Und man denkt sich, hm, soll ich wirklich 40 Minuten meines Lebens für diese Drecksfolge opfern? Niemand bekommt es mit. Und da fällt man dann schon in einen moralischen Konflikt mit sich selbst hinein. Und natürlich hat Changeman sie sich nicht angeschaut, egal was er gesagt hat. Natürlich hat er es geskippt. Aber ich bin treu geblieben. Ich habe die Folge von vorne bis hinten komplett angeguckt. Ähm, es war schrecklich, wie gesagt. Es ist unfassbar, wie schlimm die Sichtung dieser Folge noch schlimmer ist als ähm, zu zweit, weil zu zweit, man kann erstens nicht bescheißen, weil man einfach zu viel äh, Respekt vor dem Projekt hat und vor dem anderen und man stellt sich die Frage gar nicht so, aber wenn man es alleine schaut, man hat, denkt sich konstant so, mein Gott, scheiße, es gibt doch 20 Minuten nach vorne, es merkt doch niemand, man weiß es nicht, man ist durch, durch moralische ähm, Konflikte gezügelt und der Escape-Button ist so verlockend, es ist unfassbar, wie sehr dieser Escape-Button kitzelt, weil man konstant eigentlich immer denkt, okay, ich habe noch fünf andere Tabs offen, fünf andere Videos, die ich anschauen könnte. Mal kurz Mails checken, mal gucken, was man hier macht. Und es ist furchtbar. Es ist wirklich im Ver vergleichsweise entspannend, wenn man mit anderen Leuten mit Changeman die Folge anschaut, weil du weißt, du kommst nicht raus, du weißt, du bist in einem Gefängnis, du kannst nichts anderes tun. Aber sobald du diese Freiheit, diese vermeintliche Freiheit, der Entscheidungsfreiheit hast, du kannst dich entscheiden, rauszuscappen, es ist furchtbar, es macht das Ganze noch viel schlimmer. Apropos furchtbar, ganz kurz, ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber wenn ihr mal ganz leise seid, ich möchte euch mal ganz kurz einen akustischen Eindruck meiner Wohnsituation geben. Ich weiß nicht, ob man es hören kann, hört mal ganz kurz hin. Ja, man hört hier eine Band, die ungefähr den gesamten fucking Tag äh, über mir, in der Wohnung über mir probt. Äh, diese Band, die langsam, Stück für Stück sich zusammengesetzt hat. Erst war es nur eine Flötenspielerin, ja, die den ganzen Tag einfach... Die Spieler, es war schrecklich, es war furchtbar. Ich meine, jeder Mensch, der ein Instrument beginnt zu spielen, denkt sich geil, einmal so ein guter Flötenspieler wie, wie Pavlov Waskarik zu sein, einmal so eine fantastische Melodie zu spielen wie Pavlov Krevadia. Das ist, das sind dann einfach Vorbilder, wo man sich einfach denkt, geil, wie der damals die vierte Sonate in C-Moll gespielt hat, ist ein Traum. Und dann spielst du dieses Instrument und dann kannst du noch nicht den ganzen Tag nur fucking Tonleitern hoch und runter spielen, aber diese Person hat es einfach geschafft. Sie hat den ganzen Tag, und nicht so als Aufwärmübung, wo man sich denkt, so ja, okay, ein bisschen Tonleitern, ein bisschen die Finger geschmeidig machen, einfach so ein bisschen hoch und runter spielen, so ein bisschen die Speichel im Mund rotieren lassen, bevor man dann richtig sich an Rachmaninov, wagt einfach ein bisschen was durch, durch das Metallrohr schmettert. Nö, einfach konstant die ganze Zeit... Tonleitern von Anfang bis Ende und es sind dann immer mehr Instrumente dazugekommen zu dieser hausband Irgendwann war es dann ein Kontrabass, der ähnlich uninspiriert äh, gespielt hat. Und kam noch eine Gitarre dazu Irgendwie ich glaube, die haben Klavier hochgeschleppt. Es ist einfach wie in so, einem, so, so, so einer so eine Montage, in so einem Film, wo irgendwie so eine kleine Band dann plötzlich immer größer wird, so ein, ein Junge mit Leidenschaft irgendwie schafft es dann, irgendwie spielt Gitarre in seinem Zimmer, dann trifft er irgendwie ein Mädchen, der seinem Keyboard ist und dann gründet sich die Band und dann gibt es so eine Montage, wo man dann so sieht, so der eine spannt dann so das, das Fell von seinem Schlagzeug und dann trägt einer eine Harfe zu dritt irgendwie dann eine Treppe hoch, so diese ganze Montage sieht man dann. Was man nicht sieht, ist der Typ in der Wohnung daneben, der sich einfach fucking die Pistole jeden Morgen an, an die Schläfe hält und denkt so mal, was lohnt es sich überhaupt noch aufzustehen? Es ist schrecklich. Ich bin diese Person, die mit ansehen muss, wie die da oben eingezogen sind, Stück für Stück. Und als absoluter Höhepunkt haben sie jetzt noch einfach einen Sänger dazu bekommen. Äh, wir hören noch mal ganz kurz rein. Ich habe keine Ahnung, ob man überhaupt was hören kann oder ob ich jetzt einfach komplett wie komplette Idioten in der U-Bahn saß und sagte: so, alle mal ganz kurz ruhig, alle mal ganz kurze Ruhe, ich muss ganz kurz hören und nichts ist passiert. Schauen wir mal, ob ich das ein bisschen höher drehen kann. Jetzt ist auch noch ein Sänger dazu gekommen und ich weiß nicht, ob ihr mit schon Erfahrung habt mit Musik, ne? aber normalerweise, wenn man so äh, Musik hört, man hört entweder ein Album oder eine Playlist oder sowas und der Rhythmus ist ungefähr so, Musik, 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 Pause neues Lied, Musik, Musik, Musik. Nicht hier. Es gibt sowas wie ein neues Lied, nicht? Nö. Es ist einfach ein konstantes Lied, 50 Minuten lang, je nachdem, wie lange wir spielen. Keine Ahnung, wie lange das heute noch geht schrecklich. Also das nur ganz kurz zu den Hintergrundgeräuschen, die während dieser Sichtung der Folge stattgefunden haben. Dazu der Escape-Button, der gejuckt hat. Es ist wirklich so, man, man denkt sich, okay, cool, man hat heute wahnsinnig viele Freiheiten, viele Entscheidungsmöglichkeiten, aber letztendlich ist es einfach eine Geißel. Es ist tatsächlich, und das schätze ich moment, äh, mittlerweile auch total am Kino, nicht, dass man da irgendwie tollere Filme sehen kann oder so, oder früher, sondern, dass du einfach eingesperrt bist in einem dunklen Raum und nichts anderes kannst. Und durch diese scheinbare Unfreiheit einfach dich viel mehr auf den Film einlässt und einfach denkst so hey, ich bin jetzt einfach hier, ich kann jetzt nicht mal kurz raustabben aus dem Film und kurz sagen, sorry Leute, ich würde ganz kurz nochmal bei AOL vorbeischauen, ob ich schon eine Antwort bekommen habe auf meine Mail, sondern du musst den Film einfach angucken. Und deswegen entwickelt sich dadurch eine viel größere Freiheit innerhalb des Films, weil du genießen kannst und guckst, wo führt das hin und so. Und du weißt, du bist jetzt erstmal für ein paar, paar Stunden nicht ansprechbar und es geht einfach nicht weiter. Und das genaue Gegenteil davon, was hier in der Folge und das, was mir Changeman sonst gegeben hat, äh, emotionalen Halt, ja, eine gewisse Solidarität in der Gruppe hat sich hier komplett ins Gegenteil verkehrt und es war furchtbar, es war, war furchtbar, aber ihr wollt ja bestimmt wissen, was ich noch für tolle Dinge abgespielt habe in dieser Folge, was ich gefunden habe, ich habe ein paar neue tolle Ge Dinge gefunden in der Folge und zwar nochmal zum Thema Teppich, ja, es beschäftigt mich immer noch dieser verdammte Teppich, es gibt in den Flashbacks die Szene, wo der Teppich gefunden wird von Russell, der dann irgendwie den, den ver verkorksten Teppich anschaut und sagt, what happened? Und ähm, was mir nie aufgefallen ist, sondern heute aufgefallen ist, wir befinden uns in dieser Situation im Freien. Das ist eine Situation im Freien. Wir sind auf irgendeiner Terrasse, einer Veranda, einem Balkon, irgendeiner anderen ähm, Setting, äh, die im Freien ist. Und da fragt man sich natürlich schon, hm, was ist das für eine Situation? Was, welcher Teppich im Freien, was was soll das? Ich hab, Es ist, springen immer mehr Fragezeichen auf, diesen, dieses Teppichs ähm, betreffend. Und es ist keine Antwort in Sicht. Also ich habe keine Ahnung, wie dieser Teppich dahin kommt. Und was da läuft, wir haben ja schon gesehen, die haben Polstermöbel draußen auf der Veranda stehen, was auch immer für mich einfach so ein äh, Gänsehautmoment ist, wenn ich sehe Polstermöbel, die irgendwie draußen rumstehen. Es war, es war immer furchtbar. Das war tatsächlich, vielleicht ist das ein Trauma aus meiner Kindheit. Wir hatten nämlich ähm, bei uns in meinem Elternhaus gab es auch immer so eine kleine äh, Veranda ähm, und da stand auch ein Gartentisch drauf und manchmal, wenn man sich da hingesetzt hat, wurde, man, wurde dann so Polster auf die, die Stühle und Tische gelegt. Ähm, also auf, nicht auf den Tisch meine, auf die Stühle hat man Polster gelegt, damit man sich da besser draufsetzen kann. Und es war dann immer so, wenn es irgendwo geregnet hat oder so, man in seinem Kinderzimmer lag und Metroid Prime gezockt hat auf der Gamecube, dann plötzlich hat man gehört, oh es regnet, war sofort der erste Instinkt, sofort rausrennen äh, auf die Veranda und die Polster einsammeln. Deswegen glaube ich, habe ich da so ein, so ein frühkindliches Trauma davon getragen, dass ich einfach immer das Gefühl habe, Polster und draußen ist einfach schrecklich. Es war immer so Polster raussuchen und Fenster zu machen. musste mit dem ganzen Haus durch die Gegend rennen und Fenster zu machen. In einem Haus hat man ein ganz anderes Raumgefühl als in der Wohnung. In der Wohnung denkst du dir einfach, fuck it, scheißegal. Du hast keine Verantwortungsgefühle allen anderen Zimmern gegenüber. Aber sobald es regnet in einem Haus, dann rennst du sofort in das Zimmer deines Bruders und guckst, ist da das Fenster offen oder nicht. Und naja, auf jeden Fall ist das für mich auf jeden Fall... Äh, ist das für mich wirklich so ein Moment, wo ich sage, okay, Polster draußen... Ist schrecklich. Außerdem, ähm, es ging ja immer wieder mal um Reflexion. Ich mache auf gar keinen Fall fucking 40 Minuten. ey, Auf gar keinen Fall. Ich weiß nicht, wie lange Changeling gemacht hat, aber keine, kannst du keine fucking 40 Minuten damit machen. Ähm, la lassen wir gut, Ich, ich peile mal gute 20 Minuten an. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Also, zum Thema Reflexion. Ähm, ist ja auch mal so ein Thema, dass ich schon häufiger Reflexionen genau beobachtet habe, um irgendwie ein Kamerateam oder Crew im Hintergrund, einfach normale Menschen, mit denen man sich verbünden kann in dieser schrecklich künstlichen Serie, wo man einfach sagen kann, hey, da steht eine gelangweilte Aufnahmeleiterin in der Ecke und denkt sich, wow, mein Gott, Take 4 für how What Happened? Ähm, einfach ein bisschen Kontakt, emotionalen Kontakt herzustellen in dieser Folge, nein, war einem immer verwehrt, in keiner Reflexion konnte man irgendwas in der Richtung sehen, aber ich habe jetzt einen ersten Hint gesehen, ein erstes Indiz, dass man vielleicht weiterverfolgen könnte. Und zwar in Russells Brille, relativ gegen Ende der Folge, wo sie in dieser Therapiesitzung sind. Und er sagt so, I don't need a therapist, I have a therapist. Und da in der Reflexion von seiner Brille gibt es einen schwarzen, dunklen Haufen, in dessen Mitte ich ein, ein, eine Kameralinse entdeckt zu haben glaube. Es könnte sein, dass sich hier was hinter versteckt. Es wird auch so ein lang angelegtes Projekt. Ich glaube, die nächsten fünf bis zehn Folgen werde ich mich da mal ähm, reinsteigern in diese Beobachtung. Was ich auch noch erwähnen wollte in der letzten Folge, das habe ich tatsächlich vergessen. Es ist oft so, dass man sich während der Sichtung Dinge überlegt und sich denkt, oh geil, zum Glück habe ich zwei Dinge, die ich sagen kann später, wenn wir einen Podcast aufnehmen. Dann nimmt man einen Podcast auf und merkt man, hat keinen davon gesagt, weil man es auch vergessen hat oder verdrängt hat oder es einfach durch den Schmerz das Ganze überschrieben hat. Aber was ich nochmal anmerken wollte vor zwei Folgen, glaube ich, war das, da hat Josef mir ein Bonbon geliehen. Ein Lakritzbonbon, ich weiß nicht, ob es Santos oder Salos oder irgendwie sowas in der Ecke, ähm, so, ein, so ein Lakritzbonbon, äh, Bonbon ist auch eines der schlimmsten Worte, das es gibt einfach, man kann, man klingt immer bescheuert, sowohl wenn man es zu französisch ausspricht, Bonbon, klingt bescheuert, aber du kannst doch nicht Bonbon oder Bonbon, ist furchtbar einfach, man kann es einfach nicht richtig aussprechen, auf jeden Fall hat er mir ein solches geliehen und das habe ich während der Sichtung der Folge gelutscht, ich hatte es im Mund. Und allein das war eine solche Erleuchtung, dass man sich so auf dieses Bonbon konzentrieren konnt, konnte, was ja nochmal einen ganz eigenen Kosmos aus, aus, aufmacht im Mund, ne, wenn man so ein Bonbon lutscht. Ich weiß nicht, ich habe dann immer so eine ganz starke Visualisierung, wie dieses Bonbon da zwischen meinen Zähnen herumklappert und dann wende ich das mit der Zunge und dann züngel ich dann so in die kleinen Hohlräume, und die, die Vertiefungen, die dann entstehen, wenn man das dann so lutscht und versuche in den flüssigen Kern des Bonbons zu kommen und ich denke mir, wie weit muss ich noch bohren? Wo muss ich noch hin? Das ist so ein richtiger eigener Kosmos und man denkt sich, in dem Bonbon gibt es ja auch nochmal einen Kosmos in dem flüssigen Kern und darin sind dann wieder Dinge und dann kann man rauszoomen und reinzoomen und man denkt sich, das ist alles miteinander verbunden. Also, also, Moment mal, sind wir Menschen eigentlich in der, in der Mitte der Dinge? Also bei Größenordnung? Also, wenn man jetzt sagt, vom, vom Kleinsten, was es gibt, äh, Atom, Quarks, whatever, String, Klein, zu größtem Universum, ist der Mensch da in der Mitte ungefähr? Denkt man eigentlich immer, ne? Man denkt, dass man dass es nach in, in, ins Kleinere, man genauso weit zoomen kann, wie man ins Größere rauszoomen kann. Liegt der Mensch wirklich in der Mitte davon? Wenn man sagt, der Mensch jetzt mal mit eineinhalb Meter oder was auch immer, ist das genau die Hälfte von fribel, fribel Nanometern, Molekül, Quarks, zu größer Galaxie? Kann das mal jemand ausrechnen, bitte? Kann mal jemand draußen mal ganz kurz gucken, wie groß die Galaxie ist und wie groß das Kleinste ist, was es gibt? Und ob der Mensch da ungefähr in der Mitte liegt? Oder ist das jetzt gerade die, 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 die Hybris Humana, die ich hier gerade ausdrücke? Aber man hat schon so ein bisschen das Gefühl, oder ist es einfach bedingt der Tatsache, dass man notwendigerweise in der gleichen Geschwindigkeit ins Größere und ins Kleinere erforscht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber eigentlich, wo liegen wir auf der Sky? Liegen wir eher bei den kleinen oder eher bei den großen Sachen? Hört man die Musik gerade? Ich, ich höre die Musik eindringlich. Das ist wirklich schrecklich. Übrigens, Cinco ist größer als Hank. Ist mir aufgefallen heute. In der Szene, in der Cinco Hank begrüßt und sie sich die Hand reichen, ähm, sieht man Gegenschuss aus der, aus der POV, aus der subjektiven von Evan, wie er die beiden anschaut. Hank steht links, Cinco in der Mitte. oder da sieht man, ähm, Cinco ist größer als Hank. Und in der darauffolgenden Einstellung sieht man nochmal Evan neben Hank. Und Hank ist ziemlich klein. Ist ein ganzes Stück kleiner als Evan. Ja. Mein Gott, diese eine, dieses eine Gebäude, na, ihr wisst, welches ich meine, dieses eine Gebäude bei der Date-Szene, apropos Date, heute ist Valentinstag, ich nehme das Ganze heute am 14. Februar auf, sitze ich alleine in meinem Zimmer, spreche in ein mit einer Socke bedecktes Mikrofon über eine Folge, die ich gerade fucking 40 Minuten lang gesehen habe und danach gehe ich wahrscheinlich ins Bett. Fröhlichen Valentinstag euch allen an der Stelle. Ähm... In der Date-Szene, wo äh, unsere beiden Liebesvögel Viviana und Jebediah zusammen zu einem klassischen Konzertmuseum-Konzert äh, gehen, da sieht man im Hintergrund eines dieser Gebäude, die es, glaube ich, nur in Amerika gibt, und zwar diese ähm, weißen ähm, rundlichen Gebäude, die also ich versuche es zu erklären, so auf, stellt euch eine Wiese vor. Und dann stellt, euch am besten, stellt euch am besten einen Kreisverkehr vor. Stellt euch so ein Mittelding zwischen Kreisverkehr und Wiese vor. Zeichnet eine Straße, stellt euch einen Straßenrand vor, der eine Wiese ist. Und darin ist so ein ähm, kleiner kleine Hügel, eine kleine Erhöhung, und darauf steht ein weißes, rundliches Gebäude mit Säulen, wo ein rundes Dach darauf steht. So, aber in diesem Gebäude, also was heißt Gebäude? Es ist so eine Art. Ähm, im, im, im englischen Garten in München gibt es den Monopterus, glaube ich heißt er, ja. das ist irgendwie so ein griechisch angeliehenes Ding, was irgendwie ähnlich aussieht, nur ein bisschen größer ist und ich, sowas habe ich schon häufiger gesehen in amerikanischen Filmen, zum Beispiel in Twelve Years a Slave gibt es auch eine Szene wo die sich mit Handelspartnern glaube ich trifft, äh, der, der, der Hauptschwarze ähm, sich da in diesem Gebäude wozu sind diese Gebäude gut? Die gibt es in Europa, glaube ich, gar nicht das ist so ein amerikanisches Ding so, wenn man sich so... Jetzt bin ich völlig daneben, ey. Oder ist es... Keine Ahnung, aber es, es gibt es auf jeden Fall. Im Hintergrund, in der Szene, wo die sich die Tickets kaufen, sieht man dieses Gebäude völlig leer, völlig ungebraucht, mit einigen Steinstufen, die dann in dieses Gebäude hineinreichen. Ähm, sieht man das Ganze. Was ist das für ein Gebäude? Was soll das sein? Also ich stelle mir da immer dann so, so geigespielende, so in der, in der Bür amerikanischen Bürgerkriegszeit, so geigespielende... Ähm, Frauen in so ganz großen Gewändern vor, die dann irgendwie dann so, keine Ahnung, so Snacks gereicht bekommen. Dafür sind diese Gebäude gedacht. Geige spielende Menschen mit Snacks. Dafür, das ist so dieses Gebäude, Geige-Snack-Gebäude. Keine Ahnung, wofür das gedacht ist. Aber ist mir das alles immer aufgefallen. Aber das, glaube ich, sieht man häufiger in so amerikanischen, vielleicht stelle ich mir das auch so gerade vor, vielleicht ist es dieser, dieser Effekt, dass man dann Dinge irgendwo rein wo sie gar nicht sind und dann schaut man sich es an und denkt sich das war gar nicht da die ganze Zeit dieser ähm, ich weiß gar jetzt gar nicht mehr wie ich habe keine Ahnung ey. wie haben wir das sonst geschafft diese, diesen fucking Podcast zu führen ey, ich habe keine Ahnung worüber ich reden soll aber es ist auf jeden Fall so ich bin echt froh diese Folge hinter mir zu haben aber es ist ein bisschen was was es erleichtert hat auf der haben Seite ähm, ich wasche gerade meine Wäsche und es ist tatsächlich so dass während die Wäsche wäscht ich eigentlich immer ein relativ gutes Gewissen habe, wenn ich nichts tue, weil ich denke mir, ja gerade wäscht er die Wäsche und ich muss ja warten darauf. Das heißt, alles, was man tut, ist schon mal irgendwie gedeckt unter dem, dem Gewissenspunkt, ja, gerade wäscht er die Wäsche und naja, jetzt irgendwie was Großes anzufangen, in der Dreiviertelstunde muss ich die Wäsche rausholen, das lohnt sich jetzt eh nicht mehr. Ähm, hat man eigentlich immer kein schlechtes Gewissen, wenn man irgendwie auf YouTube rumnördet oder irgendwie so ein sinnlose Dinge tut, ähm, kann man immer gut damit ver, ähm, ver, verargumentieren. Und ich habe mir auch die Haare gewaschen, das heißt, meine Haare trocknen auch gerade. Und ich habe immer das Gefühl, dass wenn gerade im Hintergrund Dinge laufen, so wenn man irgendwie gerade was downloadet, dann habe ich kein schlechtes Gewissen, wenn ich währenddessen was anderes mache. So, das, das, das gleicht es irgendwie aus, so weil das so im Hintergrund passiert. So, weil wenn dich jemand fragt, so ja, was hast du heute gemacht? Ja, ich habe heute 4 Gigabyte runtergeladen, sagt jeder, okay. Aber eigentlich ist das überhaupt keine Aktion, weil es ist ein Klick und dann hast du ja trotzdem nichts zu tun danach. Aber es ist irgendwie, ich habe heute die Wäsche gewaschen. Okay, aber eigentlich müsste man fragen, so ja, was hast du währenddessen gemacht? Weil das ist ja Wä Wäsche waschen, das ist ja zehn Minuten reintun, zehn Minuten raustun. so ist ja nichts. Aber trotzdem akzeptiert man das irgendwie als Aktivität. so, Das ist wie ein Computer, der beschäftigt ist, während Dinge im Hintergrund laufen, aber trotzdem passiert im Vordergrund nichts. Aber irgendwie habe ich so ein besseres Gefühl, so währenddessen. Ich, ich, das ist immer, auch wenn ich irgendwie weggehe, während zu Hause meine Wäsche trocknet, da habe ich auch das Gefühl, so ja das die trocknet ja gerade, es wird gerade etwas für mich getan. So als würde die Wäsche irgendwas für mich tun, obwohl ich selber gar nichts tue. Aber ich denke mir, ich komme nach Hause und es ist etwas passiert in der Zeit, in der ich weg war. Obwohl ich selber vielleicht nur irgendwie viermal im Kreisverkehr durch die Gegend gelaufen bin oder irgendwie nochmal Schaumwaffeln eingekauft habe, obwohl ich eigentlich noch Schaumwaffeln zu Hause gehabt hatte. Aber ich dachte mir, ach ich kann man nicht genug Schaumwaffeln haben. Und dann komme ich zurück und es hat sich was verändert, es ist was passiert. Und es gibt das Gefühl, dass irgendwas passiert ist. Genauso, wenn ich irgendwas runterlade, komme ich auch wieder und denke so, ah, es ist fertig, runtergeladen, cool, ich habe was gemacht, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Aber irgendwie hat man das Gefühl, dass was passiert ist. Man, man wird sich der eigenen Untätigkeit nicht so stark bewusst, wie wenn man jetzt einfach nur rumsitzt und einfach dumm in die Ecke guckt und man sich wirklich denkt, okay, ich habe jetzt einfach gar nichts getan, ist es angenehmer, wenn währenddessen irgendwas geschehen ist. Kochen zum Beispiel. Manchmal erwische ich mich dabei, wie ich Dinge koche und bewusst auf eine niedrigere Hitzestufe stelle, damit es länger dauert, weil ich dann in mein Zimmer gehen kann, während das mein Essen, mein mein fucking, meine Dosensuppe oder was für ein fucking Crap, ich auch mir reinschaufel, während meine Dosensuppe nebenbei so hinbrödelt habe ich ein besseres Gewissen, als wenn ich einfach so irgendwie, keine Ahnung, mir, mir pferde anschauen würde von Pferden, dann bist da auch wieder so ein YouTube-Loop drin und dann so Zuchtpferde und dann sagt der eine, nein, das Pferd ist gar nicht so toll, wie alle sagen und du denkst du so, who the fuck cares, aber du bist halt dann irgendwie drin gefangen und dann bist du trotzdem begeistert für das Thema und dann war es das auch schon wieder, aber irgendwie haben wir ein besseres Gewissen. Deswegen mein, mein Tipp an euch Freunde, hört auf, selber Dinge zu tun, lasst andere Dinge für euch tun. Macht irgendwie so eine Dominokette und stoßt die an und dann habt ihr ein gutes Gewissen, weil irgendwas passiert ja. Irgendwas macht ja was für euch. Ist das der Grund, warum Leute Kinder kriegen? Damit die Kinder irgendwas für einen machen? Was machen Eltern, während die Kinder in der Schule sind? Dann ist man auch zu Hause rum und denkt sich, ja, ich muss jetzt noch vier Stunden warten, dann muss ich mein Kind von der Schule abholen. Und hat kein schlechtes Gewissen, weil du denkst, ja, ich kümmere mich um mein Kind. Aber eigentlich solltest du ein fucking schlechtes Gewissen hast, weil du gar nichts tust, weil du auf deiner Couch liegst und irgendwie Käsebutter in dich reinfließen lässt und sonst gar nichts tust. Du tust nichts, aber du hast ein besseres Gewissen, weil irgendwas getan wird. Ich glaube, das ist so mit der Grund, warum Leute Kinder kriegen, damit die für einen was tun können. So zum Beispiel, es gibt ja oft so, dass man irgendwie sein Kind zum Fußballtraining fährt und dann die Eltern einfach warten, während das Kind Fußballtraining macht und man denkt sich immer, oh, die scheißarmen Lehrer, äh, die armen Eltern müssen warten, während das Dreckskind da den Ball durch die Gegend schießt, aber ich glaube, das ist eigentlich ganz nett für die Eltern, weil die denken sich, ja, ich mache ja was, obwohl man gar nichts tut und man kann während der Zeit irgendwie Radio hören und einfach nichts tun. Nichts tun macht auch Spaß, aber man muss es vor sich irgendwie verantworten können. Und man kann es ganz gut vor sich verantworten, wenn man einfach rumwartet und währenddessen irgendwie die Kinder was für einen machen. Und dann denkt man sich, ja, ich habe ja die Kinder dahin gebracht. Und dann haben man gar nichts gemacht. Aber irgendwie ist es eine, auch wenn man aktiv nichts tut, kann man die Zeit besser seinem Steuerberater, seinem gewissen Steuerberater erklären, wenn man sagt, ja, ich muss ja warten. Eigentlich ist Warten recht angenehm. Irgendwie, ich fahre ja auch gern Baden, weil alles, was man, in also Zug, irgendwie von einer Stadt zur anderen, weil alles, was man da tut, ist Bonus. Man denkt sich, ich müsste jetzt nichts tun, weil ich muss ja Zug fahren, ich muss ja warten, ich bin ja hier gerade gefangen. Aber wenn du währenddessen noch irgendwie einen Zeitungsartikel liest, die zehn Minuten von den vier Stunden Zugfahrt, gehst du mit einem guten Gefühl raus, weil du denkst, ja geil, ich habe hier einen Zeitungsartikel ge gelesen, habe wieder was gelernt über P Politik, keine Ahnung, und... Ähm, aber die, die restlichen Zeit, die man völlig untätig irgendwie aus dem Fenster geschaut hat, ist egal, weil man hat irgendwie ein schlechtes Gewissen. Warum muss man eigentlich ständig vor sich argumentieren, Sie argumentieren, dass man irgendwie Dinge tut, wofür man das tut? Und irgendwie das Gefühl, dass man ständig irgendwas erreichen muss mit seiner Zeit. Dass man sich denkt, so einen Tag rumgesessen und man hat gar nichts gemacht und hat ein schlechtes Gewissen und geht ins Bett und denkt sich, fuck, jetzt habe ich wieder nichts gemacht. Aber warum eigentlich? Ich meine, Im Endeffekt liest du einen Artikel und dann hat es ja auch nichts geholfen. Du hast ja eh die Hälfte der Worte nicht verstanden. Da wird ja gesprochen von Bundesrat... Und Bundestag, und dann denkst du hä, ist das nicht dasselbe? Und dann denkst du dir, fuck, ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Und dann fühlt man sich noch schlechter, weil man denkt, scheiße, das sollte ich eigentlich wissen. Und dann will, man sich auch, schämt man sich zu sehr, dass man das nachguckt. Und man will das so vor seinem eigenen Gewissen einfach so unter den Tisch kehren. So, ja, ja, ich weiß schon, was das ist. so. Und dann überliest man den Satz und liest einfach weiter und hat die Grundlagen nicht und kann alles, was danach im Artikel kommt, überhaupt nicht verstehen. Aber man will sich selber nicht eingestehen. Man will sich selber nicht eingestehen, dass man gerade die ersten vier Absätze des Artikels überhaupt nicht gelesen hat, weil man einfach nur die Sätze wahrgenommen hat. Aber man hat währenddessen daran gedacht, dass man sich gleich so eine Tomatensuppe macht äh, aus der Dose und sich überdenkt, hm, ist da eigentlich so eine Lasche dran? Kann ich die Lasche so aufmachen mit der Hand oder brauche ich da einen Dosenöffner? Wo ist mein Dosenöffner? mal, oh, ich habe ja gerade vier, vier Absätze gelesen und will sich das aber nicht eingestehen, sondern liest den Artikel einfach zu Ende. Und gibt sich richtig Mühe, was zu verstehen, aber kann gar nicht verstehen, weil man sich immer denkt, wen meinen die mit er? Es wird immer nur noch von er geredet, wer denn? Und dann ist man am Ende des Artikels angekommen und denkt sich, geil, ich habe einen Artikel gelesen, ich bin nur richtig schlau, habe richtig gelesen über hier diese neue Bundestagswahl oder was auch immer und denkt sich, ich ist ja richtig cool, aber man hat überhaupt nichts gemacht und man sollte sich eigentlich noch schlechter fühlen als man davor, man denkt sich, ich habe was getan. Und dann denke ich, okay, gut, das hat doch nicht diese fucking Lasche. Warum haben nicht alle Dosen diese scheiß Dreckslasche? Wo ist mein fucking ähm, Dosenöffner? Wir haben so einen Dosenöffner hier in der WG, der technisch nicht funktionieren kann. Man, man schaut sich das an und in der Regel ist ja der so ein Dosenöffner, so eine Rundklinge, die man an so in die Seite der Dose drückt und dann kann man die so rumrödeln. Aber die hat keine Klinge, da ist nur so ein Hartgummi-Blob, der nicht funktionieren sollte. Aber man tut es dran und es funktioniert trotzdem. Ich verstehe nicht, wie das gehen soll. Ganz möglich. Das ist einfach, wenn du so ein, so, so ein Dosenöffner funktioniert, wie so ein Rasenmäher eigentlich. Also, dass du einfach so unten drunter so eine Klinge hast, die dann halt so da dran dröbelt. Aber dann guckst du in ein Rasenmäher und du siehst, da ist dann halt irgendwie nur, so eine, nur so, so eine Platte. Und denkst dir, warum funktioniert das? Aber es funktioniert trotzdem. Und denkst dir, mein Gott, ich verstehe nicht mal, wie ein fucking Dosenöffner funktioniert. Warum lese ich überhaupt Artikel über den Bundesrat? was soll das eigentlich, warum schaue ich mir diese Drecks-Fucking-Royal-Pains-Folge an? Das ist auch so, das ist einfach nur Vorwand, damit man denkt, so, was habe ich heute gemacht, Royal-Pains angeguckt. Man fühlt sich mittlerweile schon ganz gut, wenn man eine Serienfolge angeguckt hat. Man denkt sich, hey geil, heute habe ich ein bisschen House of Cards weitergeschaut. Immerhin, das habe ich geschafft. Obwohl das eigentlich Unterhaltung ist. Das sollte man eigentlich gerade machen, während man nichts zu tun hat. Aber man, man hat schon das Gefühl, heute eine Serienfolge angeschaut, ist eigentlich schon was Gutes. Aber dann denkt man sich, fuck, ich sollte eigentlich mehr Filme schauen, weil Filme wertvoller sind als als Serien. Ne? Dann denkt man sich, scheiße, ich habe nur eine Serienfolge geguckt. Aber ich habe zumindest immer nichts gemacht. Obwohl rein objektiv betrachtet, was ist denn der Nutzen davon, eine Serienfolge angeguckt zu haben? Im Gegensatz dazu, gar nichts gemacht zu haben. Weil irgendwann macht man, macht man ja trotzdem was, wenn man was macht. Ich habe keine Ahnung, Leute. mir mir auch scheißegal. Ja. Ich kriege keine 40 Minuten voll. Ey, ist mir auch egal. Es ist auch wirklich Solo-Podcast auch das Weirdeste, was man machen kann. Weil man am Endeffekt, ich habe jetzt die ganze Zeit mit einer Wolwig-Flasche geredet an der Stelle. Ich habe das alles in einer Wolwig-Flasche erzählt. Und habe wahrscheinlich wieder komplett falsch um mein Mikrofon reingesprochen, wie den ersten Teil der Folge. Band hat auch aufgehört zu spielen. Na gut. Leute, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn wir zusammen äh, mit dir Changeling spielen und uns diese Folge hingeben. Und irgendwann ist dieses schreckliche Projekt auch vorbei. Ich freue mich schon drauf. Was haltet ihr davon? Haut was in die Kommentare und abonniert. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Last September Monaco. Ciao, Leute. Macht's gut. Liebe Grüße an Changeman. Ich hoffe, du hast wirklich die Folge angeguckt und wahrscheinlich hat der Streber 40 Minuten gemacht, oder was? Ach, macht's gut. Ja, krieg ich nicht hin. Macht's gut. Jetzt fühle ich mich wieder schlecht. Ciao, bis zum nächsten Mal.